0: Dobrý den. Pokud chcete vytvořit skutečně kvalitní design pro vaše webové stránky, nesmíte při jejich tvorbě zapomenout na uživatele a jejich potřeby. S tím, aby se jim web dobře používal, našli na něm vše potřebné a snadno a rychle dokončili například Nákup zboží či objednávku služeb pomáhá tzv. UX uživatelská použitelnost webu. Ne vám s dokáže pomoci sám grafik. V tomto rozhovoru si společně s UX specialistou Honzou Klasničkou a webdesignerem Jakubem Haluškou povíme, jak správně design webu tvořit a jak za své peníze dostat co nejlepší. Výsledek. Pánové, už mávají. Jakube, já tě vítám. Ahoj. Ahoj,
1: Jirko.
2: Ahoj, Honzo. Zdravím vás.
0: A vítám i Honzu. Honzo, čau.
2: Ahoj, čau, čau. Taky zdravím všechny.
0: Tak, pánové, díky moc za váš čas. Jakube, první otázka na tebe. Do jaké míry podle tvý zkušenosti rozumí grafici uživatelské použitelnosti webu?
1: Hm. No, těžko říct. Uh, obecně já si myslím, že to vnímání grafiku uh, webu jako prodejního kanálu, se zlepšuje, takže abych odpověděl tvoji otázku, tak si myslím, že se to, se to u, těch, u těch webových grafiků je to lepší a lepší, ale pořád se ještě rojí weby, u kterých ta forma vítězí nad obsahem. Jo? Tak je zásadní rozdíl v tom, jestli tu podobu webu navrhuje grafik, nebo webový grafik. Jo? Tam ty rozdíly bývají docela propastné, a pokud web navrhuje, jdeme tomu tiskař, nedej bože, tiska z umělecké školy, tak ty výsledky potom jsou prakticky nepoužitelné.
0: Hmm. Použel, Honzo, takže. s čím nejhorším od grafika v rámci tvorby webu si se setkal
2: za svou kariéru? Uh, jakože já si myslím, že asi to nejhorší co se setkal, tak je bojování jako proti jejich egu. Že to není ani vlastně jako ten výstup nebo ladění toho výstupu, ale bohužel vlastně ty největší problémy jsme měli v tom, že ten grafik si myslel, že něco nějak jako bude, že se mu to líbí. A častokrát ta odpověď byla, proč to tak je, no, proč si mi to líbí a proč mi přište, jakože že ty barvy jsou fajn a ono to nějak zapadá. A mi se to líbilo tady na tom jiném webu, tak jsem to udělal stejně. A vlastně častokrát to nejhorší, s čím se setkáváš, že vůbec jako to komunikace, nebo to dobrání se k tomu jako výslednému webu, tak aby ten web byl vytvořený správně. No, než s tím, že by by dělali jako šílenosti v designu, to děláme vždycky, kolikrát to i chceme, že chceme vědět nějakou jako invenci ale musí nad tím být potom řízená ta komunikace, jinak to prostě nejde. No.
0: Jakube, tak jste egoisti vy grafici?
2: Uh, opět Musím těžko říct, já teda
1: rozhodně ne, já svoje ego jsem zahrabal hluboko pod zem. Uh, ale musím dát Honzovi za pravdu, protože jsem často byl v roli nějakého oponenta, když si mě klient objednal, ať hodnotím práci jiného grafika. A setkala jsem se přesně s tím, co, co říká Honza. Jo, těžko, uh, těžko s nimi argumentovat, nebo najít nějakou rovinu rozumnou při, při zpracování toho designu. A často právě vítězilo to, že grafik to tak řekl a tak to jedině správně, což, což by tak jako rozhodně být nemělo. Hmm.
0: No dobře, Já dám Ano, se... Spousta,
1: spousta, jako pardon, pardon.
0: My, my jsme se v podstatě dostali de facto i k definici toho, o čem se vlastně bavíme, co to je to UX. Do jaké míry je to, Honzo, o tom právě, co se mi líbí, co se mi nelíbí?
2: Huh, to je strašně těžká otázka. Jako spíš je to o to tom, ne, co se mi líbí, nelíbí, ale co funguje a co bude fungovat na tu danou cílovou skupinu, což je potřeba si uvědomit. Každá cílová skupina nám funguje úplně jiná. Důležité je potom vůbec, jako, co navrhuje, jestli je to web, aplikace e-shop na čem to budu používat na nějakém typu zařízení. Vlastně těch proměnných, kterými říká, říkají, vlastně nějaký ten výsledek by měl mít, je strašně hodně. A vlastně je potřeba s ním umět pracovat. Jo? Dám jednoduchý příklad, velice často grafik má nějaký super profi monitor, kouká na ten design prostě na retině tady v nejlepším rozlišení. A pak prostě navrhoval aplikaci, kterou lidi používají na starých prostě noťasích, který mají kolikrát špatně nastavený jas. A třeba tam vůbec nejdou číst jako texty a on to vlastně jako bere, že tohle třeba jako nebyla jeho chyba, protože on to přece u sebe viděl jako dobře. Jo, ale vlastně nikdo se nezabírá tím, třeba kam až tohle vlastně jako se může dostat, nebo jaký ty prvky nám to dokážou vlastně jako ovlivňovat. To, že venku bude svítit sluníčko, já držím to telefon v ruce, znamená, že ten display bude nějakým způsobem osvětlený a že já musím nutně pracovat s nějakým kontrastem barev, pokud prezentuji jakýkoliv obsah. Takže vlastně to UX jako celek, vlastně když se bavíme ve vzhledu, k, nebo vzhledu ke grafice, k designu, Vlastně musí pořád jako být ten v tom, že ten uživatel se v tom webu nebo v té aplikaci zorientuje velice jednoduše, intuitivně a nebude muset nad tím nějak jako zbytečně dlouho přemýšlet. A to je kolikrát vlastně jako ten nešvar těch grafiků jako v té dnešní době, protože chcou, aby ty weby byly co nejčistší, nejzdušnější, krásně, aby byly vidět fotky. To já beru, ono velice často máme i něco podobného, jako v podobné formě v zarání, ale ten uživatel vždycky musí vidět vlastně, jak ten web má ovládat. protože poznám, co je aktivní prvek, co není aktivní prvek všechny tady ty vlastně základní standardy by měly být pořád udržené.
0: Vysvětli mi ale Honzo jednu věc. Proč vůbec existuje tvoje profese? Proč to UXko nedělají rovnou
2: ti grafici, ti webdesignéři? Uh, to, je, tak to je těžká otázka. Uh, jednak je to vlastně kvůli tomu, že všechny ty obory se nám mnohem více specializují a kdyby někdo měl být specialista na všechny ty úrovně toho návrhu, tak to by musel být fakt někdo, kdo v tom je už jako hodně, hodně let. Protože tam je poměrně jako dlouhá učící křivka, že v rámci toho, když ty chceš být grafik, tak musíš nutně vědět, jak funguje branding, jak se používají barvy nebo nějaká psychologie barev. protože vědět, jak technicky se ten web vlastně jako vyvíjí, kde bude použitý JavaScript, co bude zpracovat technicky, co nepůjde technicky, čím na jako nasereš toho vývojáře, když to tam dáš někde, postě. kolikrát je to obrázek na pozadí, vodoznak. Že ono se ti hýbe v té responsivitě, tam někde víta, prostě v prostoru. No a vlastně tohle ty věci, které by ten grafik měl znát, jako je jich strašně hodně a často to vlastně ti kluci nemají. A vlastně velice často grafici jsou více jako profese, která je hodně designová, hodně jako s tím grafickým vnímáním a třeba to technicistní nebo ten technicistní pohled tolik nemají, proto je tam vždycky nějaká jako jiná rola, která tohle ještě nějakým způsobem supluje. Plus vlastně grafik nám často nechodí do nějakých jako výsledků a testů, uživatelských testování, je vlastně velice často spíš jako Zavřený doma, s tím počítačem, teď tam trí vlastně tu grafiku a vlastně nikdy nevíde ven a vlastně nevidí, jestli ty lidi ten web používají správně nebo ne. Jakubé, to? To. <laughs> 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 Já udělat. Kuba jste, je super. Zkou jako, máme dobrou zkušenost. Máme zase nějaké společný projekty, typicky třeba, co bylo božitek, byla byla bezraditka, kde jsme měli testování, Kuba dostával přímo výstupy z testování a automaticky jsme řešili, jak ty věci vlastně jako zpracovat líp. A je super, že Kuba na tím umí uvažovat. A vlastně nebede ty věci jako kritiku na svou vlastní práci, ale na to, že vlastně to, co vlastně řešíme, je, aby ten výsledek byl co nejlepší. A k němu vždycky vede nějaká cesta. No, a to je právě... Teď, teď, teď to, je to snad Honza
0: Jakube vyžehlil trochu. <laughs> jo, jo, trošku si mě bohladil. Jakube, ale kde to vnímáš ty? Kde vnímáš hranici mezi tím, co je tvoje práce jakožto grafika a co už je práce vývixáka?
1: No, ona, ta uh, hranice tam je, ale ty dvě profese spolu uh, velmi úzce souvisí a měl by spolu velmi úzce spolupracovat. No? Uh, nemělo by to být tak, že ux Xak předá typicky kratěnou vajfrem, jakkoliv to nazvem, a už od něho, od něho není nic slyšet. No? Oni by měli být v kontaktu v podstatě od začátku do konce a abych možná ještě navázal na to, na, tu, uh, na to, co se ptal Honzy, na, te, na tu důležitost jeho profese. Jestli to nedokážou dělat grafici, samozřejmě, že dokážou, ale nikdy ne v takové míře, ve které je to potřeba. No jo, oni mají nějaký základní předpoklad k tomu, že vnímají nějakou důležitost nějakého obsahu a nějaké principy toho, jak by se ty stránky měly skládat. Ale tady si myslím, že dokonale funguje ta příměra k návrhu domu. Jo. Každý dělník, který na tom domu je, má nějakou obecnou představu o tom, jak funguje elektro, jak, funguje, jak si dělají omítky, jak, jak položit podlahu ale kdyby to mělo dělat všechno a jenom, tak to nikdy neudělají dobře. Udělají to nějak, ale nikdy to neudělají tak, aby to mělo být stoprocentně správně.
0: Tak si pojďme představit situaci, kdy chci vytvořit grafiku na web v rámci třeba nějakého redesignu. Tak čím ten proces vlastně začíná? Kdy je ten v podstatě den číslo jedna, Honzo?
2: Uf, ten proces je dlouhý, záleží, co máme za typ projektu. Zkusím to úplně nějak jako zobecnit. Dejme tomu, že to bude prostě klasický web. Tak většinou začínáme s tím, že si vlastně máme nějaký úvodní workshop a máme něco, čemu říkáme vstupní analýza. Snažíme se najít odpovědi na veškeré otázky, nebo takhle nejprve se snažíme najít veškeré otázky, na které bychom se měli správně zeptat. Na no ty potom hledáme odpovědi, že častokrát ty projekty třeba zjistí, že dělají redesign, ale vlastně třeba jako formují, teď budu dávat příklady, třeba úplně novou nabídku, nový služby. Že mění třeba jako cílovou skupinu, že třeba zjistí, že některé produkty, na který se zaměřovali, prostě vůbec nedává smysl, aby se za ně zaměřovali, protože prostě jim nevydělávali. Jo, takže vlastně typicky v rámci redesignu si mění častokrát vlastně jako spoustu nějakých jako aspektů toho, jak ta firma funguje. K tomu fungují vlastně ty první workshopy, nějaká různá cvičení, workshopy vůbec jako jednotlivci ze stakeholdery, s těma lidma, co o tom rozhodují. Pak vlastně tam máme nějakou jako další složku a to je vlastně, jako, že musíme si správně vůbec jako mě definovat cíle, co vlastně jako tím redesignem chceme dosáhnout. Jako dělám ho pro to, aby měl tebe větší nebo chci větší business, nebo naopak jako chci třeba poutavější pro tu moji cílovku, protože jsem v B2B segmentu a chci vypadat nějak, No vlastně jako tohle je zase jako trošičku jiný. A pak nám tam vstupuji, já to zkusím rychle, nějaké jako vlastní části jako, typicky jako branding, Práce s cílovkou, nějaká cesta zákazníka, jestli je to orientované na jednu službu, jeden produkt, nebo ta cesta je delší, komplexnější, jestli se dokážu rozhodnout teď emočně a teď nákupuju, nebo to je dlouhodobý proces, hodin na půl roku, na tři čtvrtě roku. Vlastně tohle všechno nám do toho vstupuje a postupně nám nějakým způsobem krystalizuje vůbec jako to zadání až někdy pro tu grafiku, což častokrát je třeba jako 14.15. bod v té celé nějaké jako realizaci, kdy se teprve vlastně potom dostáváme až k grafice s tím, že ten grafik dostává buď tedy jako biframey nebo nějaký prototyp. Máme tam nějakou funkční specifikaci, jak by vlastně ten web se měl chovat, aby věděl, kde to je na klik, kde to bude na hoverfack a tak dále. Prostě ví přesně, co na tom webu, kde se má stát. Máme často častokrát nějakou jako brandovou strategii nebo aspoň jako základní soupis, třeba dvě A4 o brandingu, jaká je vize, mise, co chceme dokázat, jak se máme profilovat. Víme, co jsou hlavní konverze, co jsou dílčí konverze. Tam mám jako takový jako míste, že prostě třeba v celém designu byly nejvýraznější prostě barevní podkladové plochy. A fotka úplně jako byla zabitá, konverzní tlačítka zabitý, ale hlavně že tam bylo něco výrazného, takže takhle přesně ne. A pak přesně jako do toho vstupují nějaké jako další věci, třeba typicky jako technologie. Takže potřebujeme vědět, jakým způsobem se ten web bude vykreslovat, kde ho budeme používat, jestli to bude aplikace, jestli někdy plánujeme mobilní aplikaci, jestli to bude na typické hodinkách to, to často řešíme. A takové jako zajímavosti, takže ono, to, ten celý proces, nes se dostaneme k té grafice, tak je kolikrát i tři až třeba jako 6 měsíců jo, od toho zadání, toho designu.
0: Jinými slovy, klient není ten, kdo tvoří to zadání. To zadání už tvoříte nějakým způsobem společně.
2: Přesně tak. Vstupej nám ještě do toho další. Specialista, je to na obsah, na SEO, na analytiku, PPCčka, prostě spoustu dalších oborů. A vlastně díky tomu, těm znalostem, co ty lidi mají, se jako správně formuje to, co by ten web nám měl potom dohručovat, ať už je to i ten web, nebo všechno to vlastně jako okolo. Ať je to marketing, jakým způsobem budeme dělat ten marketing a tak dále. A tak dále.
0: Jo. Jo, všech těch jednotlivých částech bychom se mohli bavit strašně dlouho a mít tady i řadu třeba jiných specialistů. Nicméně máme tady Jakuba jakož to grafika. Jakube, jak pro tebe má vypadat po tomto zadání?
1: Přesně tak, jako chodí u každého pro- projektu, na kterém zazníme jméno klasnička.
0: Pánové, jestli <laughs> se protože... mi tady budete takhle chválit celou dobu, <laughs> no to ne, mám <laughs> počtu fakturu.
1: <laughs> <laughs> ne, vážně, uh, za těch hromadu let, co, co tohle dělám, se ta forma zrání obrovským způsobem posunula a uh, dneska, když jsou součástí týmu profíci, které už naťuprou uh, Honza, tak uh, je to radost. Ale abych odpověděl, a v zásadě tím základním stavebním kamenem pro každého webového grafika je dráťák, wireframe, skica, jakkoliv to nazveme. A to je, to je důležité proto, aby ten grafik věděl vlastně, s čím uh, může a s čím má pracovat. Dále je potřeba si definovat nějaké základní pravidla uh, vizuální komunikace té značky. Jo, web do ní musí perfektně zapadnout, takže je nutné si ty mantinely nastavit, aby to uh, vlastně veškerý ten touchpoint, který má... Zákazník s tou značkou byl vizuálně, vizuálně podobný nebo nejlépe stejný. A Dále, mimo to jsou další důležité, důležité dokumenty, které grafikovi pomohou, a to je třeba komunikační strategie firmy. Je to definice cílových skupin, ať víme pro koho ten web navrhujeme, protože je rozdíl to navrhovat pro, pro starší lidi, kteří, dejme tomu, mají nějaký, nějaký zdravotní handicap nebo pro, pro mladší lidi, jestli to děláme pro cílovku, která používá třeba velké monitory, nebo, nebo je to web nebo aplikace, která bude primárně používána na, na mobilních telefonech. Jo, všechny, tady ty, všechny tady ty informace jsou důležité proto, abychom k tomu, k tomu designu přistoupili správně. A už od začátku to připravovali tak, ať, vlastně potka, ať se potkáme s těmi, s těmi specifiky, které jsou nastavené u toho projektu.
0: Proč potřebujete ten dráťák, ten wi Když si třeba vezmu e-shopy, tak oni jsou v podstatě všichni úplně stejný. Košík vpravo nahoře, menu je plus minus na stejným místě a tak dále. A vlastně i ty UXáci doporučuju, nevymýšlejte kolou, dělejte to tak, jako to dělají ostatní. Tak na co, jakoby potřebuješ ten wi
1: No, ono je to v podstatě jako ingredience pro kuchaře. A kdybych ten wi neměl, tak vařím poslepu. S tím, že možná možná se trefím, ale já v zásadě nevím, s jakým obsahem bych měl pracovat. A tady se vlastně vracíme k tomu, co jsem říkal na začátku. My máme nějaký obsah a my mu jako grafici máme dát nějakou formu. Nikdy by to nemělo jít naopak, protože ten výsledek by 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 neodpovídal tomu cílu toho webu. A ten cíl se definuje na začátku a na základě toho cíle, který ten web má, se... připravuje ten, ten drátěný model, respektive kostra toho webu jako takového. A až potom bychom mu měli dávat nějakou vizuální podobu.
0: Nicméně ty si tam řekl to důležitý slovo obsah, to znamená, že součástí toho wi už by měl být i ten obsah. Rozhodně,
1: protože pokud by tam byly jenom obdelničky s nápisem tady bude text a tady bude nějaký výpis, tak je to v podstatě k ničemu, protože nevíme, jak dlouhý ten text bude, o čem bude mluvit, Jo, ten obsah je důležitý pro to, abychom tomu dokázali podpořit třeba nějakou fotkou nebo nějakou doplňkou grafikou, která potrne vlastně to sdělení, které, které v tom textu je. Takže nejlépe pracovat už uh, s finálním obsahem, pokud finální obsah ještě nemáme, tak aspoň s jeho kostrou, která definuje nějakou jeho, nějakou jeho délku a sdělení, které má ten obsah předat. To, je, no to, je, jak... je, to je, už je důležité.
0: Co si jako grafik myslíš o takovém tom textu lorem Ipsum?
1: Uh... Dá se použít v okamžiku, kdy ten obsah není důležitý. Typicky, když navrhujeme třeba detail nějakého blogového článku, jo, tam to klidně použít můžeme. A, nebo když se jedná o, o stránku s nějakým generickým obsahem, kde ten text se mění a těch stránek je několik, jo, tak tam si dokážu představit to, to použít. Ale to je, to je asi tak všechno. Zbytek prostě by měl být vždycky, vždycky nějaký finální obsah, nebo předfinální obsah aspoň.
0: Hanzo, pro posluchače, který tě tím procesem nikdy neprošel, tak jak se tvoří obsah pro web, který ještě ani nevzniknul, nebo pro design, který nevzniknul a má být součástí wireframeu.
2: frame tak Ten proces je jako celkem dlouhý, protože na začátku se samozřejmě bavíme o tom, jaká cílovka vůbec k tomu produktu, k té službě webu e-shopu bude přistupovat a jaké jsou její potřeby. A velice často máme workshop, který se jmenuje Value Proposition Canvas, kde právě se zaměřujeme na definici obav, potřeb a nějakých tužeb těch našich cílových skupin. Ten jsme si teď poměrně hodně upravili za poslední rok a půl, s tím, že je to fakt jako praktický výstup s konkrétníma tématama, který potřebujeme vlastně do toho webu zapracovat a jsou už tam vlastně uvedené priority ve zpracování. Typicky si říkáme, který obsah bychom měli mít při tomu spuštění v tom našem MVPčku a který obsah tam budeme postupně potom doplňovat. Takže aspoň získáme nějakou jako základní kostru o tom, jak nad tím obsahem přemýšlet. Pak nám do toho vstupuje určitě analýza klíčových slov, která nám říká, na jaký jako klíčový fráze, aby měli měli mít vstupní stránky a jak tady ty vstupní stránky do toho projektu budeme zapracovávat, jestli je to článek, jestli to bude detail produktu, jestli to bude já nevím, název služby, cokoliv. A pak nám do toho vstupuje typicky vlastně nějaké předvízení té obsahové strategie, aby jsme věděli, jak s tím obsahem takově pracovat, protože on to není o ten obsah na tom webu ale velice často to bereme vlastně jako celek, takže jaký bude mailing, jak budeme posílat automaticky triggery, nebudeme, jaký budeme mít posty na sociální sítě, budeme dělat katalogy, fyzické věci, vlastně jako cokoliv, že se snažíme tomu dát nějakou jednotnou formu. Kuba krásně říkal, že vlastně dneska ta grafika není o tom, že tady grafik teď vyplne grafiku pro web a polepy out a já katalogy budou vypadat jinak, ale dneska je o tom, že vytváříme nějaký design systémy, což je nějaká jako jednotná vizuální identita toho projektu, a vlastně ve všech těch touchpointech, tedy jako těch místech, kde ten zákazník se s tou naší značkou potkává, tak by vždycky měl zjistit, vlastně, že to jsme my. Já takový nejjednodušší příklad úplně Raiffeisenbank, červeno-bílé fotky, všude je prostě těžlutá. I bych zakryl logo, vlastně už s tou vizuálu poznám, ale tohle nejspíš bude prostě Raiffey Já vlastně tohle s tím mnohem více pracujem. My se vrátíme zpátky k tomu obsahu, tak potom vlastně máme i nějaký jako brandový pohled na ten obsah, protože ne, čas, ne vždycky jako tam máme obsah, který má být. Striktně pro tu cílovku, aby třeba vysoce konverzní, ale častokrát je potřeba být nějak vnímání tou cílovou skupinou. Takže vlastně nám do toho vstupuje ještě právě nějakým způsobem ten branding. A tady z toho vám vznikne vlastně aspoň nějaké jako základní zadání ty hierarchie, struktury, architektury, každý to pojmenovala trošku jinak, toho webu, kdy máme fakt jako takový ty odrážky, jak by to menu ty vstupní stránky měly vypadat, co na sebe bude prolinkované a tak dál. A z toho si vlastně vydefinováváme, jaký teda typový obsah na ty Tránka budeme potřebovat. Jestliže tady máme, já nevím, detail workshopu, takže ten detail workshopu musí být nějakou kostru, že musí být popis lektora, že by měl mít nějaké reference, že by měl mít fotky, a to si vlastně tam nějakým způsobem vlastně rozklíčujeme. A to pak potom, až když máme takhle jako hezky rozklíčovaný ten obsah a víme, jak s ním pracovat, tak to pak potom se až vlastně vytváří jakýkoliv zadání v rámci drátů nebo v rámci a, nějaký jako prototypování.
0: Okay. A proč podle tebe, Hanzo, nemá smysl skopírovat tu konkurenci nebo nějaký jiný web? Nemyslím doslova i s tím obsahem, ale prostě to, jakým způsobem mají třeba pojatou tu
2: grafiku. Uh, neříkám, že to vždycky nedává smysl. Někdy je fajn se vlastně jako tím trhem inspirovat. Uh, vlastně analýza konkurence je jeden z nějakých jako základních výstupů, který děláme při jakémkoliv redesignu. Já chci vědět, na jakém trhu se nacházím, Jaký jsou kde ceny, jestli mají dopravu zdarma z ceny se pohybují služby, jak dlouho trvá proces od poptávky do doručení a tak dále. Takže víme vlastně ty technické vlastnosti, víme, jak fungují ty služby, ale také často víme vlastně s jakým obsahem, s jakým designem ti naši konkurenti pracují. A jestli v tom není nějaký jako patterns nebo nějaký vlastně související chování, související prvky, které nám častokrát jako definují vůbec celý ten trh nebo nějakou tu kategorii toho trhu. No, že víme, že typicky vlastně, když máme třeba jako teď jakýkoliv letenky, tak všude se prostě objevuje oranžová, sitě oranžová, nevíme proč. 90% všech portálů, co mají letenky, mají prostě sítě oranžovou. A teď otázka, jestli se chceš zapojit do toho vlastně koloběhu, kdy sítě oranžová automaticky vlastně jako definuje tomu celku, jsem správně, anebo jestli si spíš jako brandově a designově vlastně úplně odlišit. No, a tohle jsou nějaké jako cesty, v tom už může být typicky nějaká strategie, se kterou tam budeme pracovat. A neříkáme jestli je to jako správně nebo špatně, protože každý ten projekt má nějakou jako svou cestu, kterou do toho můžeme vlastně jako vtáhnout. Uh, hmm. Ale samozřejmě nepodobláno skopíru u jedné jako designově nějaký projekt, jenom kvůli tomu řeknu, že ty vole, tady ty barvy jsou fakt boží a to se mi strašně líbí. Jo, tak, tak takhle úplně jako ne.
0: Jakoby řada profesí funguje tak, že má třeba už něco předpřipraveno, předděláno a vlastně navazuje na to pro toho klienta, nějakým způsobem mu to upravuje, dělá na to nějakou nadstavbu. Jak to funguje v případě grafiku? Začínáte vždycky opravdu s bílým plátnem nebo můžete stavět už na něčem, co jste předtím vytvořili?
1: No, Nemůžu asi mluvit za ostatní grafiky, ale já začínám vždycky s bílým plátnem. Protože u té grafiky těžko něco něco replikovat, protože vždycky pracuješ s s jiným písmem, s jinýma velikostmatou písma, s jinou barevnou paletou, s jinýma tlačítkama, s jinýma nějakýma dalšíma pravidlama, které jsou dané pro tu konkrétní značku. Takže recyklovat něco těžko. Nedokážu si to úplně představit. A Kopírovat něco z předešlého projektu, taky, těžko říct. Nedělám to a nedokážu si představit, kdyby mi to v nějaké situaci pomohlo.
0: Kde je tam prostor pro tu kreativitu? To, co popisuje Honza, je vlastně to, že vám jakožto grafikum chce dodat co nejvíc informací, abyste střílili opravdu na jisto, abyste přesně věděli, co máte udělat, jak to má vypadat a podobně. Kde je prostor pro tu tvoji kreativitu, pro tvoji fantazii a podobně.
1: Ono, jednu věc můžeš udělat tisíckrát jinak. Jo, a stačí opravdu měnit jenom detaily a i ty detaily mnohdy hrajou roli. Jo. A zase na druhou stranu některé detaily jsou tak zbytné, že nemá cenu se, se jim zaobídat. Ale prostor pro tu kreativitu je, je vždycky. Ale nikdy by neměla být přehnaná. Jo, taky to můžeme přirovnat třeba ke kuchařině. Jo. V zelňačku taky můžeš udělat tisícká jinak a může být tisícká dobrá. Pořád to bude zelňačka.
2: K- Honzo, opovídej. Mě, mě na tohle strašně baví, když máme výběrko. Všichni grafici dostanou stejný dráty, stejné zadání a třikrát ti přijde úplně jiný design. Má nějaké jako sjednocené prvky, ale strašně strašně vědět, jak ten grafik nad tím uvažuje po jinak. Některý už má třeba jako více brandový cítění, Některé striktně potom zadání, některé naopak jako více kreativní. Takže jsme třeba měli takhle jedno výběrko tři měsíce, čtyři měsíce zpátky. Tady Kuba ho vlastně ve finále vyhrál. A bylo boží vlastně vidět, že my jsme z těch tří různých designů, vlastně brali nějaký komponenty a prvky, které se nám vlastně jako ve finále slili v jeden, když to úplně době. Ale vlastně ten základ tam byl vždycky, jako, že byl dodržený, ale vlastně pak jsme do toho brali ty kreativní části a bylo to super. protože najednou máš vlastně nejenom jeden pohled, ve kterém si musíš častokrát jako být. Co je správně nebo špatně. Ale máš tam nějaký tři pohledy na jednu komponentu a vlastně ty s ní můžeš mnohem více si jako vyhrát v tom, jak ji budeš celkově na tom webu používat. Což mi přišlo úplně jako pecka, Proto teď často děláme ty výběrka a vlastně doplňujeme si tak vlastně vůbec ten náš pohled, nebo vůbec pohled jako víc lidí v tom boardu nebo těch, co o tom rozhodují, jak ta finální grafika by měla vypadat. protože to fakt není jenom o tom webu, ale je to často krátě ty designu těch katalogů a já nevím, co všechno se tam potom dělá.
0: Popisuješ tři grafiky, kteří dělají stejnou věc a pochopil jsem z toho, že všichni tři ji dělali profesionálně, s profesionálním přístupem podle nějakého postupu, který, který je asi správnej. Tak jak se posuzuje teda jejich kvalita? Je to, je to čistě subjektivní věc, že nakonec stejně se prostě musíš rozhodnout, co se ti líbí nebo ne? Já,
2: jsou dva pohledy. A jeden je samozřejmě klasika. Jestli má grafik čas, od kdy má čas, kolik stojí hodinovka. A nakolik nám nacenil celý projekt. To jsou takový ty jako fyzické věci. A pak je ta druhá stránka věci, a to je vlastně to, jak dodržel nebo jak pracuje s tím designem, jestli splnil zadání nebo ne, nakolik tam má třeba jako řemeslné chyby v rámci grafiky. Jestli třeba ustřelil, a teď budeme za základní věci, jo, že třeba nedodržel grid, nebo ty věci nemají nějakou jakou konzistenci, nebo se to slívá tam, kde by to nemělo, nebo že nedokázal dát důležitost na nějaký prvek v rámci grafiky, kde měla být. Nebo že fakt jako nejde poznat, co jsou odkazy, co jsou aktivní prvky a, a spoustu takových jako věcí, které ty tam dokážeš rozklíčovat. Takže ano, na jedné stránce bereme to, vlastně tomu grafikovi se fakt bylo, že ten design povedl, ale z druhé stránky potřebujeme fakt brát jako v potaz, a kolik to bude stát cenově, jak je to či, termínově, časově, vlastně všechny tady ty věci. No.
0: Jakoby, jak na tím přemýšlíš? Ty, jak přemýšlíš nad tím, v čem jsi lepší než tvoji konkurenti? Uf, tyjo,
1: uh, no, teď si mi zaskočil. Já si občas říkám uh, potom výběrovém řízení, které vyhráju říkám jako proč? <laughs> proč? Proč? A máš uh, na to
0: nějakou odpověď? Proč? Uh. Já
1: si myslím, že uh, funguje to, že dokážu opravdu dát stranou své ego, a spíš k těm komentářů přistupuju. Takže společně děláme něco, co by mělo dopadnout dobře. A ten můj názor nemusí být vždycky správný. Často není. Jo? A, takže myslím si, že tady toto mi pomáhá a já k tomu, k té grafice přistupuju spíš jako k řemeslu, jak už on zaříkal no, že primárně se soustředím na ty věci tak, aby, aby ve finále fungovaly. A až potom na druhé koleji mám to, jak ty věci vypadají, nebo spíš řeším takové ty dekorativní elementy v té grafice, ale primárně se zaměřuju na to, aby ten web jako celek vizuálně fungoval. Takže myslím si, že toto, toto mi asi pomáhá a možná mě doplní Honza, který, který tu moji práci často hodnotí.
0: To by tě zase chválil určitě, ale Honzo zajímá mě spíš... A hon, spíš, mě, spíš mě zajímá ah, jiná ah. věc. Honzo, ty, když, se, když jsem se tě ptal na tu kvalitu, tak ty si začal tím, že posuzuješ si ten grafik má čas a podobně. Je těžký dneska najít grafika, který má čas?
2: Uh, brutální. Uh, korona to strašně změnila, jednak nám zašly projekty hodně růst pod rukama, jakože kolikrát jako, neřízené střely, stávaly se nám situace, kdy přišla hláška ty vole vypínejte ty PPCčka, neposílejte ty žádné maily, prostě sklad nestíhá, nemáme optimalizovanou logistiku a tak dál. Prostě je to nějaký jako stav teďkom toho trhu, takže teď najít jako reálně dobrýho grafika, který bude mít čas v nejbližším jako kvartále, ne v nejbližších měsících nebo 14, cínek, ale jako v nejbližším partálu. Je fakt jako šílený. Takže třeba teď dám příklad. Pár dní zpátky jsme vypisovali výběrko na jeden e-shop a klukům jsme dávali vědět o tom, že to výběrko bude na začátku srpna. A vlastně dávali jsme jim nějakým způsobem informace o tom, jestli to výběrko ten termín posouvá, neposouvá, aby vlastně věděli, jestli si tam mají nechat ten čas nebo ne. A my jsme chtěli vlastně s, ním ať s námi jako počítat. Oni za to dostanou nějakou odměnu, samozřejmě, nějaké hodiny si jim vždycky zaplatí, když do toho výběrka, tak by to mělo být, protože nechceme jako tady práci zdarma. Ale vlastně potřeba si udržet ten časový rámec. Že já, kdybych dneska přišel a všechny jako obepsal, tak mi každý řekne, ale ten únor, možná březen, budu mít čas se vůbec do něčeho zapojit, což prostě nechci a chci mít tu jistotu, že to tam bude. Takže velice často právě o tom projektovém řízení a o tom, jak si odřídíš celý ten projekt i s tou komunikací s těmi lidmi. Pokud
0: je ale někdo takhle hodně vytížený a má toho tolik na tak dlouho dopředu, jaký má důvod pracovat na kvalitě své práce, Honzo?
2: Jo, no, no tě to dobře A máš jenom no. jedno jméno, jeden brand, v té chvíli, kdy něco posedeš, tak je fakt jako pak těžký se vracet zpátky třeba do spolupráce typicky s těma stejnýma lidma. říct, že teď se nám to stalo, ale třeba teď jsme měli jeden projekt, kde ta grafika úplně jako na první dobrou nevyšla. Strašně dlouho se ladil. vůbec jako ten základní koncept té grafiky. to vlastně... Ne, že by měnil názory, ale vlastně snažil se to zlepšovat, jako to zadání zpřesňovat, což vedlo jako úplně k pravému opaku, že se byla děla nějaká jedna část, která neseděla úplně jako s celým tím zbytkem. Takže ve finále jsme se rozhodli, holé, tak pojďme tohle stopnout, pojďme poptat ještě jiného grafika, a mu udělá aspoň jednu stránku, máme nějaký jako protinávrh a od toho se odpíchneme a půjdeme dál. A ve finále vlastně jsme se rozloučili s tím prvním, ten druhý to dodělával jako celý a, a vlastně jako bylo to správné, bylo to 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 nejlepší rozhodnutí pro ten projekt. Jo, takže ti kluci fakt mají tu motivaci jako být furt, jako odezdávat tu co nejlepší práci, protože jinak vlastně, když oni tě, nevím, dvakrát, třikrát, než je s hlavou, ale neodezdají dobrý výstup, tak je vlastně jako jednoduše přestaneš poptávat. A teď ono je, i ta motivace pro toho grafika je trošičku jiná, když dělá pro trošku známější značku nebo dělá s lidmi, který jako jsou šikovní a umí, a oni se mají od nich jako co učit, než když je to vlastně potom někde, teď to nechci říct, blbě, jako řadový projekt, ve kterém ti bude drát, já nebo ti řeknou, hlavně modrou, žlutou, tady je naše logo a posledně vykopni grafiku a bude to e-shop na, já nevím, šopte tu na čemkoliv. jsou potom práce, co ti kolikrát nebaví, protože se strašně hádáš, musíš si některé věci vůbec jako obhajovat, proč tam je není a tedy, v té chvíli, kdy máš to reální zadání, tak vlastně tohle tam velice často odpadá.
0: Hmm. Jakube, Honza popisuje, že to toho grafika dožené, když tu práci nedělá kvalitní. Ty jsi se určitě setkal nebo jsi viděl řadu jiných grafiků. Vnímáš to taky tak, že je to třeba dohnalo nějakým způsobem ta pověst špatná kvalita práce?
1: Určitě, určitě. A to není jenom o té uh, řemeslné zručnosti nebo o tom výsledku, který dodají, ale i o té komunikaci. Jo? Protože zase se vracíme k tomu egu, kdy uh, byť ty výsledky jsou třeba třeba perfektní, tak jak mi nedodává na čas a nedrží dohody, tak je to prostě uh, červené světlo a červený pod pra- prostě s takovým malým a pracovat nechceš. Já musím uh, říct asi jednu svoji zkušenost. Já jsem se domlouval na jednom projektu s jedním grafikem nebo designérem, uh, jakkoliv to nazvem, a dvakrát jsme si domluvili schůzku. Dvakrát jsem na tu schůzku jel do Prahy a dvakrát mi tu schůzku uh, zrušil, když jsem seděl ve vlaku a s takovými lidmi opravdu pracovat nechceš. Byť by ty výsledky byly sebelepší, tak to už je indikátor toho, že ta spolupráce by neprobíhala dobře,
0: myslím. Jinými slovy, kvalitu neurčuje jenom ta práce, samotná, ale přístup, komunikace a podobně. Rozhodně, rozhodně. Dobře Jakube, jsme v situaci, kdy si pravděpodobně teda od Honzy dostal všechny ty podklady, včetně, těch, včetně toho Wiframe a podobně. Jak se postupuje potom? Jak tvoje práce vypadá pak?
1: No potom, pokud teda dostanu jenom dráty, tak se snažím dostat ještě nějaké další podklady. Jo, typicky to jsou, to je to, o čem jsem mluvil, tak to už nebudu dál rozvádět. Tak, přesně Ale tak. když už, když už začnu, začnu pracovat, tak začínám uh, nějakou jednou stránkou uh, z toho typicky e-shopu nebo webu, čehokoliv. Ale začínám jednou stránkou, a vždycky nejlepě tou nejdůležitější. Ať je to na e-shopu detail produktu, na nějakém korporátním webu, je to třeba prezentace služeb tak vždycky začínám jednou stránkou, na které se snažím nějak definovat nějaký grafický směr, který potom dále rozpracujeme do toho webu. A na té úvodní stránce se vždycky zasekneme nejdíl. A je to dobře, protože tam si musíme definovat všechny ty pravidla, které se potom propíšou dál. Kdybychom ty základní aspekty měnili v průběhu, jdeme tomu v polovině nebo ke konci, je to časově strašně náročné. Kdybychom měnili velikostí písem, tak se to musí propsat třeba na, na 120 stránek, dejme tomu. A to už ti zabere třeba, třeba dva dny. Takže začínám, začínám to jednou stránkou, kde, kde si definujeme tu, tu podobu, kterou promítneme dál. A, a jakmile si tady toto schválíme, tak postupně zpracovávám další a další stránky uh, podle nějakých nastavených priorit a podle zadání. Chápu? A když se k ním
0: dostaneme, tak mi řekni, to je, to je přesně ten moment, kdy tomu klientovi přijde ta první stránka. A je to takový to, kdy jsem to taky sám zažil mnohokrát, že se bojíš to otevřít, protože teď nevíš, co tě čeká, jestli se ti to bude líbit, nebo se ti to nebude líbit. Jak ty pracuješ Jakube, s tě, těma reakcemi? Protože ty jsou do míry subjektivní, do míry emotivní. Ten klient ti může říct: mě mně se to nelíbí, já jsem čekal fakt něco jiného.
1: Což je úplně v pořádku. Jo. Uh... Tam mým úkolem v v tu chvíli je zjistit, proč. Najít ten důvod, proč jsme se tím zpracováním nepotkali. A často zjistím, že to jsou jenom nějaké drobné drobné aspekty toho designu, které když vyladíme, tak to bude mít zase úplně jiný feeling jako koncept, jako jako, jako celek. Ještě kdybych na komentáře, mě se to nelíbí, zkuste to jinak, slepě šel a udělal jinou variantu, je to jako střílet slepýma do vzduchu. Takže... Spíš se snažím najít důvod toho, proč se to nelíbí, nebo proč jsme se v podstatě nepotkali v tom očekávání s tím výsledkem. A jakmile tady toto si nějak jako učíme a pojmenujeme, tak se pouštíme do nějakého lazení toho designu.
0: Teď bylo i pro mě možná zajímavé to, jak říkáš, že kdyby si šel a ronou slepě udělal novou grafiku, tak se vlastně nikam neposune, Ty vlastně vůbec nevíš, co tomu klientovi vadilo.
1: No přesně tak. To by... Bylo by to uh, zbytečná ztráta času jak mého, tak klienta a projektu obecně. Jo. Takže my si opravdu potřebujeme udělat nějakou diagnostiku toho problému, ať víme, víme co léčit. Jo. Protože takhle bychom mohli uh, sádrovat levý kotník, když by nás
0: bolelo pravé rameno. <laughs> Stalo se ti někdy, že si skutečně tu grafiku pak úplně celou předělával?
1: Teď si to nevybavím, jestli, jestli to tak bylo. Ale uh, v, asi jsem určitě dělal nějaké zásadnější úpravy. Jo? Okay. Uh, to, to se stane. Uh, myslím si, že to není, není žád, uh, žádná, žádná chyba, protože opravdu ten, uh, to pojetí toho, toho designu může být, jak říkal Honza, ve, ve třech případech úplně jiné. A uh, možná bych to ještě rozvedl tu odpověď, protože každý ten designer má nějaký svůj rukopis, jo? který vlastně propisuje do veškeré své práce. A jsou typy projektů, na které se nějaký grafik jednoduše nehodí. Jo. Stalo se mi to taky, že jsem dělal hodně imageový web, kde uh, ta moje práce úplně nezapadala do toho konceptu, který bylo očekáváno. A já jsem dobrovolně z toho pro- projektu ustoupil, protože jsem věděl, že ten výsledek asi uh, trvalo by asi dlouho, než bychom se dobrali k nějakému odpovídajícímu výsledku tak jsme se dohodli s klientem, že že prostě se domluví s někým jiným.
0: A a bylo to úplně v pohodě. Jasně. Řekněme ještě jednu věc. Ta ta stránka, ta první stránka, kterou pro toho klienta uděláš, co to je za stránku? Je to desktopová verze, nebo mobilní verze, nebo tabletová verze, co to je?
1: Záleží na projektu. Jestli děláme e-shop, u kterého je věc většina návštěvnou nákup nebo konverzí, jako to pojmeme s desktopu, tak vždycky začínáme desktopem. Ale pokud řešíme aplikaci nějakou webovou, která je primárně používaná na telefonu, tak bychom k tomu měli přistupovat takto. Že vlastně navrhneme, ono se tomu říká mobile first, že navrhneme první pro telefon a potom to rozpracováváme
0: dále. Honzo, Přesně jak říká Jakubonzo mobile first. Já jsem to slyšel mnohokrát a mnohokrát jsem četl i to, že by se mělo začínat s tou mobilní verzí. Je to pravda, podle tebe jako Věk
2: no, Já už jsem několikrát říkal, že my máme jednu takovou jako krásnou zkušenost, kdy jsme předělávali velký projekt vaši čočky ve stylu mobile first, že se nám tenkrát jako rostla závratně náštěvnost z mobilu. A měli jsme tam Martina Michálka, prostě fakt jako špičky z oboru, co si můžeš vlastně jako tady říct. A ono to všechno jako dopadlo super, ten design byl dobrý, super rychlý to bylo, ale ty konverze vlastně jako z toho mobilu nám vzrostly třikrát, plus minus. No ale poměrně vysoký desítky procent konverzí spadly z desktopu, který furt vlastně v té době měl ještě jako mnohem více objednávek než ten mobil. Takže ono dělá jako jenom striktně Mobile Force v té chvíli, kdy neuvažuješ nad tím, nebo ne, že neuvažuješ, my jsme uvažovali nad tím, jak to bude na tom desktopu, ale bylo to o tom, že jsme byli víc jako fokusování na ten mobil. Takže já třeba nemám rád takový ten přístup, ale teď to bude jako Mobile Force, tak jako to většinou jako je to taky ten alert, hele, pozor. Ne, 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 budeme odezdávat rovnou desktop, tablet, mobil, rovnou budeme hodnotit všechny tady ty tři varianty a ty tři varianty vyledíme najednou. V té chvíli, když mám tu jednu stránku vylazenou, tak jdeme na další. Ale vím, že vlastně mám veškerý pohledy, který to má mít. Tak mám vlastně zkontrolované. Že pak přesně přijde, nebo často se mi stalo, že je vývojář, hele, tak jo, my budeme osekávat teda ten mobil, aby ten mobil byl co nejrychlejší, a oni ti vyhážou ty konverzní prvky. A pak si jako divíš, proč ty stránky předtím měly prostě, já nevím, 2,5 konverze, a pak to spadne na procentu. Jako, a ty, co se tam stalo? Tak ty vole, jako, tady jsme odstranili spoustu věcí, ty to schováš, ono to nejde vidět. A to je potřeba tam jako mít a to know-how, vlastně, abys věděla, jak to máš postavit
0: ten příběh vaši, vašich čoček uvedl tím, kolik tam dělalo špiček ve svém oboru. Jak se vám to teda mohlo stát, takováhle chyba?
2: Hele, bylo to úplně, byli jsme jedni z prvních, co vlastně něco takového udělali. Šli jsme potom, že chceme co nejvíce ten web osekávat. To bylo jako jedno ze zadání, protože jsme tam měli spoustu obsahů, na který uživatel nereagovali. Měnili jsme nějaký podklad v rámci datové analytiky, takže tam byly úplně nové pohledy. A věděli jsme, že ta první varianta nebude úplně na 100%, ale prostě chtěli jsme s to vyzkoušet a počítali jsme s tím od začátku. Takže jestli jsme potom, že ten finální vlastně jako produkt nebo ten web měl být jako hodně osekaný čistý s tím, že zkusíme maximalizovat konverze z mobilu a tady jako uvidíme, co to udělá s desktopem. A vlastně, když jsme s tím celou dobu počítali, tak jsme byli na to připraveni. Takže třeba my jsme měli nějakou dobu, kdy běžel ten test, zjistili jsme, že mobil jako super, ale desktop tady jako úplně nic moc, tak jsme hned braceli vlastně tu původní desktopovou verzi zpátky. Když jsi byl na desktopu, mobilní jsme tenkrát nechali tu novou a pak jsme vlastně hledali tu cestu, jak tady z toho vlastně udělat jako co nejlepší shop, který se bude zobrazovat správně a nebudou tam technické chyby ve smyslu, že budou nějaký obsah jako schovávat a tak dále a tak dále dělat nějaké balasty v kóru. Takže my jsme šli, celý ten proces byl řízený od začátku. No protože tím, že čočky mají jedno specifikum, tenkrát měli, myslím, 14 nebo 13 zemí, v každé ty zemi se tedy chovali jinak. Takže my jsme potřebovali vlastně udělat nějaký pak jako velký řez v tom, jak k tomu webu začneme přistupovat i z pohledu nějakého vyhodnocování, tohle nám vlastně pomohlo nejvíc. No, takže tam to bylo super.
0: Jakoby Honza řekl něco v tom smyslu, že pojďme teda rovnou udělat jak desktopovou, tak mobilní, tak tabletovou verzi. Takže takhle by měl vypadat ten první výstup od tebe, že to není jenom jedna stránka, ale jsou to vlastně, je to vlastně jedna stránka pro tři druhy zařízení?
1: Úplně teďka nevím, jak odpovědět, jo, protože jo, standardně, nebo takhle, ty výstupy, které přicházejí nebo to zahrání, které jde od Honzi, tak už je uh, zpracované jak pro desktop, tak pro tablet, tak pro, pro mobil. Jo, takže tam ta role grafika je opravdu jenom uh, v, nas- v definici té vizuální podoby. Jo, ty, ten obsah těch stránek už je, už je v zásadě definovan, takže tam úplně nehraje asi úplně roli, s čím začneme nebo jestli to uděláme na začátku, nebo ten, ten mobil prostě uděláme na konci. Tam...
0: Okay. V čem, pánové, z hlediska skutečně té grafiky, to těch, jak to říct, těch barviček, když se budeme bavit jenom o tohletom, tak v čem v téhle oblasti dělají grafici nejčastěji chybu, Jakube?
1: Já si myslím, že když uh, dávají větší váhu na to, jak ten web vypadá, než na to, jak funguje. Když Co se týče těch barev, tak třeba používají nekontrastní barvy, kdy text není úplně dobře čitelný na pozadí, jenom proto, že to hezky vypadá. Takže tam si myslím, že bývá bývá hodně chyb. Dále potom velikost textu. Někteří grafici pracují s velmi malým textem, protože... Oni to na svých monitorech přečtou, ale jakmile to dostane někdo, kdo už má, jak jsem zmínil, nějakou vadu zraku, tak už je tam problém. Takže já si tak nevím. nevím,
0: Tyhle tyhle monitory zmiňoval předtím i Honza, kde říkal, že když to někdo dělá na retině, tak to vypadá jinak, než na nějakým starým monitoru ještě, ještě s blbým jasem a podobně. Jakube, jak ty tohle to řešíš, to je tu hardwareovou stránku věci. Je vlastně pro tebe jakožto grafika dobrý nápad koupit si co nejlepší monitor, retinu a podobně?
1: Koupit si a pracovat na ní ano, ale testovat bych to měl na těch nej, nejlevnějších zařízeních, nejdostupnějších monitorech, nebo na, na zařízení, které je u kterého je větší pravděpodobnost, že ti zákazníci nebo, nebo uživatelé budou používat. Jo. Já sice mám dobrý monitor, ale každou grafiku, kterou, kterou uh, zpracovávám, tak si potom kontroluju na dalších zařízeních. Ať to jsou uh, jiné lepší monitory, ať to jsou horší monitory, ať je to tablet, ať je to telefon. A dneska už existují, nebo existují už dlouho, nástroj na, na spočítání třeba hodnoty kontrastu, která je správná. Máme nějaké čtyři, čtyři základní uh, hodnoty u toho kontrastu, které je potřeba které je potřeba dodržovat, nebo čtyři úrovně, tak kdybych to řekl správno.
0: Ok, Honzo, napadá tě nějaká další chyba, kterou třeba Jakub neřekl a kterou v této fázi grafici dělají a já jakožto klient si na to mám dát pozor?
2: Je tam takový ty jako základní technicky, že se nedodrží ty jednotlivé jako pravidla nebo standardy, které by v rámci toho webu měli používat a to, že přesně poznám, co je aktivní prvek, na co se bude dát kliknout. Nebo že mi vlastně o velikosti nějakého toho plátna nebo nepracují s tím gridem a vlastně rozstřelí to, což znamená, že tomu vývojáři prostě strašně jako vlastně stíží práci. Pro zjednodušení Představte si stránku, že má nějaký layout, máte úzký sloupec, široký sloupec a já v první části webu dělám široký úzký, Pak tam dám o něco uší a pak tady ten široký a pak to vrátím zpátky. Tak už to není jeden layout vlastně pro ten vývoj, ale jsou to tři nějak jako různý úrovně, kdy se ten kód musí vlastně členit a tak dál. Takže Tohle je tam potom jako poměrně častý a přijde mi, že to je jako super, že grafici se poslední dobou mnohem více vzdělávají, takže už třeba ty designy jsou takový jako vlastně více konverznější, když to takhle řeknu, více poutavější, umí dávat další takový větší kontrast na důležitý věci. Jo, což bychom měli vždycky vlastně v rámci ty grafiky zkontrolovat a dále jak tady padlo nějaká čitelnost, nějaká nějaký kontrasty, práce s tou barvou. Určitě jsem kontroloval na různých monitorech zařízení. Typicky mám vlastně iPhone, mám Android, mám vlastně 30 jako monitorů, kde si to dokážu zkontrolovat, abych viděl, jak to je. Dokonce u Kuby, u jednoho projektu jsme testovali design na úplně jako šitovém projektoru. Jestli to fakt jako, protože oni tam často promítají v té firmě, mají tam projektory a vlastně ten design toho webu o našel číst. No, ale že jsme vlastně jako přistoupili k nějakým úpravám, aby to bylo lepší. No, a vlastně vždycky jako bereš potaz nějakým způsobem tu cílovku. Pak hodně, co je vždycky jako hodnocené v rámci ty grafiky, takže chceme, aby ty, ten design nějakým způsobem jako působil, aby to nebylo jako slitý jako jeden prvek, ale aby ty prvky měly nějakou svoji důležitost v rámci ty vizuální vlastně podoby. No, takže hodně řešíme, jestli to je designový shop, tak máme mít velké fotky, máme mít čistotu toho designu. že to zase úplně něco jiného, máme, já nevím, stránku služby, potřebu tam dávat ukázky, tak ty ukázky musí být zvýrazněné nebo nějaký příklady, nebo protože máme nějaké zkušenosti za sebou. Tak ty čísla musí být velký. Jo. A vlastně jsou to nějaké jako aspekty toho, jak ten náštník by měl na to první skenování toho webu vlastně tu službu vnímat. Častokrát je jenom tak to uvědomění si, že existuje něco jako pětisekundové sekundové testy, že bych se měl podívat na ten design a říct si, co za těch pět sekund jsem si zapamatoval, co na mě jako křičí, jestli je to správně nebo špatně, jestli mě více jako zaujalo to, že tam svítí super zelená ikona, anebo to, že tam je napsáno, že tady ten workout bude zdarma. Jo, a teď vlastně jako snažíme se najít vůbec jako tu pozici zrovna pro tady ten web a v tomhle je každý web vlastně jako úplně jiný. Takže ať to vemu vlastně od těch základů, od těch nějakých standardů v rámci použitelnosti, až po nějakou práci s tou výrazností, s tím designem, tak potom nějakou přes tu řemeslnou práci, kdy právě jako chceme, aby ta grafika byla odevzdaná jako správně. Ať už je to teď skrze nějaký nástroj nebo nařezávání toho designu, dneska už si nerozřezávají Photoshopy, tak jak se to dělalo kdysi, Máme nástroje typu Figma a další, ve kterých prostě. se dát, tak dostaneme,
0: trafitu. Honzo. Teď, teď, teď mož, možná, možná předbíháme, protože my jsme skončili v, v tom procesu vlastně u té první stránky. Zatím jsme, že Jakub nakreslil první stránku. Co následuje. Honzo, mám dej? to malé doplnění,
2: si můžu. To, co nám pomáhá vlastně se co nejdřív dostat k tomu správnému výsledku, tak jak tady padlo, tak často máme nějakou jako brandovou strategii, která obsahuje už nějaký koncept používání barev nebo aspoň nějakou jako první kotvu pro toho grafika, anebo děláme často moodboardy. Představte si moodboard, že to jsou třeba z jakýkoliv jiných webů vyřezané jenom obrázky, screeny, co by vlastně jako mělo reprezentovat ta grafika, nebo jaký prvky by měly mít. A neznamená to, že je tam nutně jako budeme mít, ale máme vlastně aspoň nějakou jako představu o tom, jak by to mělo být. A často to děláme u těch vlastně designů nebo u těch brandů, který jsou třeba jako větší jsou pokročilejší, Musíme řešit jednotlivý nějaký drobné elementy, už to není jenom o tom, že ten web bude fakt jako složený z těch funkčních částí ale někde na pozadí si něco zobrazí, vygeneruje, je tam nějaký jako motion efekt, je někde, když začnu scrollovat, někde se něco stane, lítají prvky, nelítají prvky a tak dále. A vlastně tohle nám zase pomáhá daleko víc přesně tu představu na tu první dobrou o tom designu toho celého webu nebo té aplikace.
0: Ok, v pohodě, ať když tak můžu kdykoliv vypnout, ale takže dobrý. <laughs> Jakube, první stránka je hotová. Co následuje teda potom? Ten moodboard?
1: Moodboard by měl předcházet ještě té první stránce, jo, protože z toho moodboardu bychom měli vycházet. Ale když už máme tu první stránku hotovou, tak přistoupíme k těm dalším podle důležitosti. Typicky třeba u e-shopu pokračujeme s katalogovým výpisem produktů, pokračujeme na nějaký nákupní proces přes uživatelský účet a tak dále. A postupně zpracováváme jednotlivé ty stránky, na kterých se objevují nové a nové elementy. A občas se může stát, že i v tom tom procesu, dejme tomu třeba v půlce, zjistíme, že by něco mohlo fungovat lépe. I i když už to máme třeba schválené nebo máme máme to na jiných stránkách, tak zjistíme, že něco může fungovat lépe. Takže to upravíme a upravíme to i zpětně. Jo, což se stát může, je to, je to sice náročnější ta úprava, ale, ale stát se to každopádně může. A tak postupně zpracováme další stránky podle toho rozsahu, který je definovaný buď ve variframech nebo, nebo v nějaké skice. A jak my vlastně tady toto dokončíme pro, pro desktop, tak si projeme responsivní pravidla pro, pro tablet, pro mobil zase v nějakém rozsahu, tak, ať je to pro kodéra použitelné, ať ví, jak si s tím designem vlastně popasovat, co se týče nějaké responsivity. No a v neposlední řadě připravujeme nějaký style guide. To je v podstatě knihovna uh, veškerých prvků, které se na tom webu opakují v, v, ve všech možných stavech, ať to jsou tlačítka při, při hoverstavu, při kliknutí, když to jsou neaktivní tlačítka, ať to jsou formulářové prvky, fotky, tabulky, cokoliv.
0: Kdo toho vstupuje ten koder Jakube?
1: No, uh, koder by měl nejlépe se na to podívat už v průběhu nějaké realizace. Už u toho prvotního návrhu by se měl minimálně kouknout na to, uh, jestli je to všechno, všechno jednoduše realizovatelné. Jo? Nebo jestli bychom nějakou drobnou úpravou designu neušetřili spoustu hodin na na tom podování.
0: To jsou třeba ty layouty, jak předtím zmiňoval Honza, že tam nebudou tři, tři šířky, nebo to říct, tři druhy sloupců, tři... ale že to bude sjednocený.
1: Ano, pokud je o stejný obsah, tak by měl být, nebo tak měl by být stejně koncipován napříč webem a ne na každé strance o 15 pixelů posunutý doleva a o pár pixelů dolů. Jo, vždycky by to mělo mít nějaký, Stej, nějakou stejnou strukturu, která je opak, opakovatelná, protože je to jednodušší na realizaci. A ten efekt, který by mělo odlišení, je prakticky mýzivý, protože to nikdo ne, uh, nespozoruje. Z těch uh, uživatelů, kteří na tom webu budou, Tím je to v podstatě jedno, jestli je to kousek posunuté nebo ne. Když
0: to zrekapituju, tak vlastně moodboard, ten style guide a uh, ty návrhy jednotlivých stránek, to je výstup, který bych měl dostat od grafika. Uh,
1: Ano, toto bys měl dostat vždycky. Potom, pokud se jedná o web, kde grafik zamýšlel, dejme tomu, nějaké animace, nebo nějaké nějaké pokročilejší interakce, tak by bylo dobré, kdyby je popsal tomu Koderovi. Protože tam mohl navrhnout něco, co staticky nevypadá úplně dobře, nebo respektive neplní ten účel, ale jakmile se k tomu dodá mírná interakce nebo nějaká jemná, nenásilná, nevtíravá animace, hned to působí jinak. Ale měl by to řešit ten grafik s tím kodérem. Měl by mít nějaký, nějakou vizi, jak s tím obsahem pracovat v tom designu. Hmm.
0: Honzo, pojďme k těm nástrojům, který ty už si předtím otevřel jako téma. Tak v čem všem dneska běžně pracujete? A k čemu ty nástroje slouží?
2: Tak A můžeš klidně, ještě tě to skočím
0: klidně, můžeš zmiňovat i jejich názvy, nechám to na tobě.
2: Hmm. zkusíme vlastně kouknout, uh, spíš jenom to, co je teď pro tu práci jako grafiku Xaq versus když předáváme podklady tomu vývojáři. Takže samozřejmě jako hodně se změnili ty nástroje, ve kterých se ta grafika vytváří. To bych spíš potom nechal Kubovi a Cipovi. My máme úplně to stejné, co se týká jako návrhu Wayframeu. Takže byly vždycky takoví jako co se používali ať to byly staré balzamiky. Přes uh, všechny další, až po dneska používané prostě Miro, Figma, což jsou takové jako dva asi nejčastější nástroje. Tak Figma se přiznám, že mi teď přirostila asi úplně jako nejvíc k tělu při tom návrhování, protože si faktuješ jako komponentu. Tu komponentu změním na jednom místě, přepíše se ti to do všech návrhů, a je tam vlastně jako spoustu věcí ti usnadňují práce. Jo, I tak je vlastně vždycky brát potřeba v potaz to, co je cílem toho projektu, když vím, že budu dělat, já nevím tady návrhy pro. A nějaký jednoduchý formulář, tak nepůjdu prostě do složitýho nástroje, ale udělám to tak, aby tomu klientovi to nezabralo co nejvíce času do toho mého. A když dělám jako vlastně jako jednoduchý části, a když fakt budu dělat něco jako složitého, tak už si vždycky musím zamyslet, který ten nástroj pro tu danou realizaci bude nejvhodnější. Takže to spíš tady z tohoto pohledu. A hodně nám potom vlastně jednodušou práci vůbec jako nástroje nebo typický grafický editory, který umí už převádět jako tu grafiku do kódu. Takže buď máme nějaké jako mezistavy, Což je třeba Zeppelin nebo AvoCode, což je od Čechů, ten je super. Když to vezme tu grafiku, rozseká ti to a já jako koder si můžu klikat na barvičky a jaký tam jsou vlastně nastavení v tom kódu a vidím tam nějaké předefinované, pokud už si s toho udělám nějaký jako layout, že tohle nám brutálně zrychluje tu práci. A pak to jsou určitě jako další nástroje, kterých kontrolujem, ať už to je vlastně nějaká přesně, ne že konverznost, ale výraznost toho obsahu. Uh, je tam ten kontrast kontrolovaný, díváme se na zobrazování na různých typech zařízení, což je třeba jako slab nebo jiný nástroj, který už jsou třeba trošičku dražší, ale vyplyvne z toho fakt jako strašně jako hezký výstupy. Takže tady toto nám to celkově zrychluje. A za mě jeden nástroj, který nutně musí zaznít a který používám vlastně denodenně, tak je InVision. Jmenuje se invisionapp.com. Je to hlavně pro nahrávání jakýchkoliv vizuálních. Uh, Částí cokoliv, může tam být web, může tam být banner, může tam být cokoliv, co je prostě vizuálního obsahu. no se vám načtete ten obrázek, vy na něho klikáte a děláte tam tečky, kde chcete cokoliv okomentovat a tam vlastně valíte ty komentáře. A je boží, že třeba přesně, když mi přijde jakákoliv první grafika, chodíme to do toho, celý to okomentujeme za ty lidi, co do toho mají stupovat, což se snažím jako co nejvíce zmenšovat, když grafiku nehodnotí 12 lidí, kteří se nezhodne na tom, která barva je zelená, ale musíme vždycky nějaký jako koncept a vlastně tam jedeme tak dlouho, všechny komentáře fakt jako nejsou vyškrtaný. Pak víme, hele, máme final, super, exportujeme, jdeme dál. No takže vlastně ten proces se nám strašně zrychlil, protože dneska už se nekóduje tak, jak se kodovalo tím starým způsobem a je to vlastně mnohem rychlejší a, a ten čas, vlastně, co tam vždycky byl tady v tom, tak dáváme do jiných částí, které nám potom pomáhají právě celkově v té realizaci.
0: Ok, Jakube, ty si se tak hezky usmíval. Co tě smálo.
1: To, jak on zazmínil, to komentování v InVisionu. Že ono, ten den krásně začíná, když se probudíte od Inbox a tam je 80 emailů od plasničky, protože komentuje.
0: A co tohle to pro tebe znamená? Mně osobně přijde, a když to vezmeme vážně, to je to tvojí poznámku, že přijde mi, že spousta klientů si vlastně neuvědomuje, že tohle to je obrovská část práce tebe jako grafika. Řešit ty komentáře, procházet to, doptávat se, reagovat na to a tak dále. A pak to samozřejmě nějakým způsobem zapracovávat. Kdyby si to měl nějak, nějaký poměr, kolik ti tohle to zabere času z realizace celé té grafiky. Kolik by to tak bylo? Tyjo, to nedokážu říct, to nedokážu vůbec. Já s
1: tím více uh... polovina třeba? Ne, ne, to, to ne, to ne. ne. To určitě ne. To, jestli se bavíme třeba o čtvrtině času, kdy okay. zapracováváme nějaké změny, tak to, to je možná hodně. Jo? Ale, okay. ale já s tím už při nějaké kalkulaci počítám, že. Uh, počítám nějakou řemeslnou náročnost zpracování toho designu a potom dávám nějaký poměr těm, uh, k těm komentářům a glazení té grafiky. No. Uh, takže takže s tím, já, já s tím počítám a nebývá, nebývá to nějaký zásadní, zásadní poměr. A já bych možná navazal na tu otázku těch nástrojů.
0: Ano, protože někdož... tam on vlastně zmínil, že to asi není jenom Photoshop u tebe.
1: Uh, já teďka možná budu trochu kontroverzní. Přátelé, pokud za váma přijde grafik a odezda design ve Photoshopu, tak nebrat, jo? nebrat.
0: Proč ne? Přijde no, mi, že to ještě před pár lety byl standard, nebo ne?
1: A před pár lety to byl standard, mm-hmm. uh, ale dneska už, jak už on změnil, uh, ty nástroje jsou jiné a jsou rychlejší, jsou efektivnější na práci jak grafika, tak na jakékoliv úpravy a v neposlední řadě jsou příjemnější pro kodéra. Jo, protože uh, ty, ty softvery dneska už dokáží opravdu uh, rozřezat tu grafiku uh, samotné, dokáží dát uh, CSS zápis jen těch, těch elementů, dokáží vám vyplivnout barevnou paletu v přehledné struktuře. Takže kdybychom se bavili konkrétně, tak, tak já třeba pracuji ve Sketch nebo ve Figmě, Každý ten software je v nějakých uh, ohledech lepší než ten druhý. Uh, dále třeba ten zmíněný InVision, ten je super, a už i ten dokáže přes Inspect Mode koderovi usnadnit práci, protože mu dává v velikosti písma, barvy, tlačítek a všechny tady ty prvky, které on si musel z toho zmíněného Photoshopu sám tahat, aby ho to strašně zlouhavé. Ano, obecně, i když já se dneska musím vracet k designům, které jsem dělal ve Photoshopu a dělat tam nějaké úpravy, tak si na to musím být hodně kafe a musím se hodně jako zenově vyklidnit, abych to dokázal vůbec mentálně zvládnout.
0: Takže pokud nás poslouchá někdo, komu jeho grafik poslal návrh té první stránky v PNGčku v příloze do mailu, tak mu říkáš, že mu má poslat té je rozhovor, jo? Rozhodně,
1: rozhodně. A nejlépe už na začátku zeptat se, s čím grafik přijde. Nebo vlastně v jakém softwaru pracuje a co, co, co dodá k
0: to je, to je mimochodem taky z téma, které jsem s vámi, pánové, chtěl probrat. Jak mám dopředu poznat, že ten grafik bude dobrý, Jakube? Zeptat se ho na ty nástroje třeba může být první otázka, která mi leco napoví. Jsou nějaké další otázky, které můžu položit.
1: Ale já úplně nevím, jestli bude mít klient kompetenci v tom posoudit, jestli ten grafik je dobrý nebo není. Jo? Na základě nějakých výstupů a dokáže si říct, jestli ten grafik dělá práci, která se mu třeba řemeslně zamlouvá, jestli ty jeho výstupy se mu líbí, když vezmeme tady tu metriku, ale já si myslím, že by měl vždycky dát nějaké doporučení, jo? že by měl jít přes nějaké další odborníky na tom trhu a nechat si doporučit grafika. Jo? Protože myslím si, že rozhodně by ten grafik neměl být první člověk, kterého klient osloví, když chce řešit nový web nebo úpravu toho stávajícího.
0: Honzo, jak ty poznáš na tu první dobrou kvalitu grafika? Mě třeba napadá možná cena, protože občas narážím na grafiky, kteří říkají, uděláme vám design za pět tisíc a podobně.
2: Stoprocentně jako cena je z nějakou ukazatelů, i když tady v tom mě teď Jeden Klučina utvrdil, když jsme dělali poměrně jako velký projekt, který nemůžu jmenovat, měli tam interního grafika, který bral nějakých 300 korun na hodinu a ten design byl boží. Ale mě to poslal já jsem to na tu první dobro otevřel a bylo to takový, to, že to místo otevřenou hubou a dnes si na prdář. Když ty vole, mám bylo 300 na To bylo první, co mi tam jako svítilo někde v hlavě, jo, že nemusí být vždycky jako ta cena jako úplně ten směr dodatný ukazatel. Samozřejmě už ukazuje nějakou kvalitu, anebo to, že ti kluci musí umí říct o správnou cenu, vzhledem k tomu, co přináší tou svojí prací a pak je to 100% bych chtěl vidět reference. Co dělal, nedělal a vlastně nějaký jako příběh, ty referenci, protože ne, někdy to i dopadá, to, že ho dojde nějakou práci a vizuálně potom ta práce může vypadat na tom webu trošičku jinak, takže chceš i vidět vlastně jako nějaký jako celkový pohled. A já mám potom pár nějakých otázek, když budeme nový grafiky do spolupráce, na který se ptám. Takže je to typicky jako vůbec umění používání gridů, nástroje, které tam jako má, jak používá nějak jako řemeslné zpracovávání toho webu v rámci návrhu ty grafiky a jak postupuje. A tam se třeba typicky jako, nebo dávám nějaké otázky s praktickým příkladem, jestli tohle je správně nebo špatně, ať mi to jako okomentuje. Takže teď jsme třeba měli výběrko, kde jsme brali právě spíš takový jako drobní, nebo ne, na drobnější práce, ale potřebu prostě interního grafika, který tam bude na 80 100 hodin v tom projektu měsíčně. A vole jsme si se třeba, jedno jsme ve finále vybrali, takže to bylo super. A přesně jako s každým ten hovor trval plus-minus hodinku, a vlastně ty za to hodinku fakt zjistí, že si vlastně má tam tu zkušenost nebo ten skill. A nebo když častokrát třeba jako nemá tu zkušenost, nemá tu řemeslnou práci, ale má třeba fakt jako cit pro ten design. Tak já vím, že i s takovým člověkem prostě budu rád pracovat, pokud je učenlivý a má nějaký jako přístup k té práci, že prostě ten výsledek může být fakt dobrý. Jo, že někdy mi to přijde, že je to takový to obrušování toho diamantu, kdy ten člověk vlastně potřebuje. Vlastně si, ať si to jako více sadne. Když kouknu, jak vypadala moje práce a 4-5 let zpátky, jak vypadala práce některých grafiku, se kterýma spolupracujeme teď, tak to je prostě oparník jako úplně někde jinde. Jo? A teď mm. uh, víš, co je dobrý, že u mě třeba, jako když já doznam tu práci, tak to kolikrát nejde na tu první dobrou vidět, jestli to bylo spoustu let zpátky nebo ne, a auto grafika jo. jo? Takže kdyby se podíval na kopové práce nebo v 5-6-7 let zpátky, tak určitě poznáš vlastně, kdo to dělal, protože to je nějaký jako rukopis, ale poznáš tam třeba ten zub času, protože ty prvky se zpracovávaly jinak. Jo? A máme vždycky nějaké jako období, jak si ty věci dělali.
0: Honzo, a co UXák? Kde sehnat UXáka? Protože velká část té práce, jak jsme popsali zeměna na začátku, tak je pro něj. Tak kde ho sehnat?
2: Jestli a... někdo máte, prosím vás volného UXáka, píšte. Uh, to je teď jako z na teda je z problém. A co mám teda
0: jako klient? Když mi všichni říkáte, že nejste, grafici nejsou, UXáci to je ještě horší, tak co máme jakož to klient dělat?
2: Je to Zkusí o penězích, vlastně... je
0: to o něčem jiným?
2: Dobré, budeme upřímní. Uh, velice často UXák nejde po penězích, jde po výzvě. Ať je to nový brand, nový typ projektu, nová cílovka, Vlastně já to tak jako velice často mám, že třeba, nevím, teď mi přišly dvě poptávky z banky a prostě do toho nejdu, protože už jsem si tím prošel, vím, jak to tam chodí a často jako tuším, že tam moje práce nebude nikdy v životě zpracovaná, jenom jsem tam pro někoho čekal, že si splní. Aha, tohle máme, nebo grafiku, boji, Takže vlastně tohle ne a hledáš ty zajímavý projekty nebo to, v čem bych se třeba chtěl někdy dozdělat. Jo. Třeba strašně mě baví jako vlastně průmysl jako s letenkami, jak funguje, co se dělá s datama. A pracovat pro já nevím, Orange SK prostě koukat, jaký tam mají personalizace, co dokážu dělat s tím zákazníkem a tak dále. Takže, Takže je to hodně o tom přesně tak. Položit tu výzvu před něj. Pak je to nějaká. Je to? Když ho chci třeba hodně jako urvat, tak častokrát máme třeba jako dobrý lidi na té spolupráci, kteří prezentují, že tam budou. A budeme jistotu, že tam třeba ty ostatní jako aspekty té práce budou vedeny fakt správně. No, ale že třeba častokrát toho člověka můžu nalákat na to, že hele, dívej, tady v té spolupráci se a ti a ti a ti, s těma budeš mít workshopy, od těch dostaneš výstupy a můžeš se něco nového naučit. No, protože velice často UXA musí být ta houba, která sá ty informace vlastně ze všech těch různých odvětví, ať je to SEO, ať je to JavaScript, ať je to kódování, jsou to RPčka, co je kde napojení a co kde se vygeneruje personalizace, tak aby mohl pokračovat dlouho. A vlastně. Snažíme se mu dopřát vlastně to vzdělávání i skrze tu spolupráci, která by tam nastala. Takže třeba to je taky jako zajímavý aspekt. Samozřejmě potom jako finance, nějaký jako časový horizont, případně i styl práce, jestli je to vlastně offline, online, každému vyhovuje trošku něco jiného, v tom je třeba zase jako nající toho partiáka. A No ale jako je, je obecně jako problém, jako oni jsou, nemají třeba čas hned, jako počkáš si, a, ale musíš se fakt jako doplňovat. Musíš volat a musíš okay. zjistit, kdo teď má čas. Je to těžké,
0: no. ale je to je všechno. ty jsi k tomu chtěl něco doplnit? Klidně povídej, jestli jsi to nezapomněl.
1: Uh, chtěl, nezapomněl, snažil jsem se. <laughs> uh, já si myslím, že z, poh- z pohledu klienta uh, měl by to začít řešit dřív, než to potřebuje. Jo? Protože ono uh, pozbírat tým kvalitních lidí, uh, tak ať mají prostor společně nebo v návaznosti na sebe je, je strašně složité dneska. Jo? Dneska opravdu typicky uh, lidi mají uh, plno náměsíce měsíce dopředu. Jo? Takže úplně, úplně to nefunguje. Takže vlastně klient přijde a potřebuje to řešit za týden třeba. Jo? A často to tak ani není, jo? že by to opravdu potřeboval. Takže já z mého pohledu začít řešit rozhodně dříve, než, než je to potřeba a mít nějaký Dostatečný čas na to se, se všema těma lidma domluvit a naplánovat ten projekt. Jo, protože ono, jak se říká, nikdy není čase peníze udělat to pořádně, ale vždycky je čase peníze udělat to znovu.
0: Páro, já vám obom moc děkuji. Zajímá mě na závěr jedna věc a prosím vás o to, abyste to nějakým způsobem zrekapitulovali, ale s jednou věcí. Mě sleduje spousta podnikatelů všech velikostí, jak od malých živnostníků, malých firm, malých e-shopů, pak samozřejmě po ty velké. A já v průběhu toho rozhovoru několikrát přemýšlel nad tím, jestli to, co vy mi říkáte, jestli je jenom pro ty velký a jestli si to ty menší vůbec můžou dovolit. S menším rozpočtem, s menšíma možnostma a tak dále. Pojďte mi říct takový nějaký minimum, pokud chci opravdu uh, třeba zredizajnovat svůj web a chci to udělat co nejlíp, ale nemůžu na to, na to, na, na to dát x milionů, tak jak mám postupovat? Honzo, Honzo začneme u
2: tebe. Huf. Častokrát je to vlastně o tom, jaký lidi už v tom projektu máš a jak jsou šikovní. A viděl jsem projekty, které se fakt dali jako v tom procesu, ne za vysoké jako 100 000, ale za nějakou jako rozumnou částku. Měli jsme i menší projekty, kdy prostě řekli na ale tyho máme tady prostě 100 000 a já potřebuji, abys mi fakt jako pomohl a řekl, že tě 100 000 investovat co nejlíp s tím, že mi má vypadnout nějaký jako rozumný web na konci. A nebavím se, jestli to budeme redesignovat, jestli budeme na jinou platformu, nebo co bude. A vlastně povedlo se to. Jo, takže já si myslím, že tohle jde. vždycky je potřeba vědět, vlastně jako, jaký je ten cíl, jestli jsi... úplně to z obecním. Častokrát ty lidi omezují ten rozpočet na ten nový web, jenom díky tomu, protože si myslí, že to třeba jako nebude fungovat a pak zjistí, že se rozhodli a rozoupali do něčeho, co tady půl roku teďkom řeší, a ono to nesplňuje ani ty základní potřeby. Jo, takže spíš než se začneme bavit o jakýkoliv ceně, vždycky řešíme nějaký návaznost na to, jaký je cíl. Co fakt nutně potřebujeme, to se osekává a pak teprve hledáme nějaké možnosti řešení. Jo, teď máme třeba u jednoho klienta, přesně řekl: Hele, my máme 600 tisíc prostě na nový shop, chceme redesignovat. No a ve finále děláme redesign na shopetu, kdy se vším všude úplně všechno, co tam je, bude za 70 tisíc a zbytek peněz použijeme na úplně jiné věci, jako tvorba kontentu nebo nějaké jako další věci, které tomu klientovi přinesou biznis. Jo, že to není o tom, že teď nutně těch 60 tisíc musím vzít a v je utratit a navali do toho nového webu. Když vím, že vlastně on nepotřebuje nic, co by bylo jako pro něj unikátní nebo upravovat si na míru. Že vždycky se snažte si tohle nějakým způsobem vlastně jako uvědomit. Řekněte si potom, jaký proces chcete, anebo se snažte hledat vlastně jako než hluchá místa, ale takový ty místa v tom procesu, která dokážete ušetřit čas, A jeden příklad za všechny, to jsme měli přesně projekt na ShopTetu. Já nepotřebu, aby ten grafik vlastně rozkresloval úplně všechny stránky. My jsme za že má udělat sedm stránek, plus nějaké jako komponenty, které se na tom webu budou generovat. Ten koder je hodně šikovný. Víme, že prostě v toho kodera máme 100% vlastně nějakou důvěru. On dokáže podle těch předdefinovaných barev a podle toho vizuálu ty věci dodělat tak, aby to do toho designu se dělo. Takže nutně nepotřebujeme, aby ten grafik dělal všechno. Ale grafik potom dostane nějaký hodiny na kontrolu té práce toho kodera, jestli to správně nebo špatně. A vlastně zjednodušujeme si, si ten proces. Takže, i když se kolikrát jako tohle prezentuje, že ty procesy jsou strašně jako dlouhý, tak někdy to jde fakt jako zrychlit a někdy se dokážeme zjednodušit, co se snažíme i u těch velkých projektů že ne, přece jenom jako nechceš prostě spoustu hodin za něco, co by třeba potom nikdo nepoužil, ale vždycky si říkáme fakt, jako co pro ty projekty teď dává smysl.
0: Super, dělat to nějakým způsobem efektivně. Jsem rád, že to zaznělo. Jakube, jak bys odpověděl ty, když za tebou přijdu a řeknu ti, hele, potřebuji prostě zredizajnovat web, ale nemám na to tak obrovský rozpočet a přicházím za tebou jakožto za grafikem. Co bys mi poradil? No...
1: Primárně bych se snažil zjistit, proč ten web chceš redesignovat. To je alfa omega veškerého rozhodování, co vlastně bude následovat. A já jako grafik, kdyby za mnou přišel s nějakým omezeným rozpočtem, tak ti řeknu, že investice do grafiky na míru je zbytečná. Protože myslím si, že by to mělo jít po těch prioritách. Jak už jsem zmínil, ten obsah je, je král na tom webu. Neměl by ustupovat formě. A často si klienti myslí, že nějakou vizuální změnou na webu se vyřeší problém, který tam je. No, ta úvaha je lichá, protože ten problém je jinde než v nějakém vizuálním zpracování. A uh, dneska už jsou nástroje na to, jak opravdu uh, za relativně malé peníze a za krátký čas spustit web, který uh, spoustě klientům bude stačit. Nemá grafiku na míru, nemá kódování na míru, je to třeba postavené na šabloni, ale. Ten rozpočet, který na ten web byl, byl investovaný do obsahu a do fotografií. A tady s tím už dokážeš, dokážeš dělat docela hezká kouzla, když máš pěkně připravenou šablonu. Typicky třeba nástroj, který se jmenuje Webflow, na tom jsme stavili teďka docela dost webu, a tam opravdu se dokážeme dostat z realizací jednoho webu. Jdeme tomu třeba na jeden den. Takže, abych to to zhrnul, efektivně investovat peníze, definovat si, kde jsou problémy a pro boha neinvestovat ty peníze jenom do grafiky.
0: Pánové, já vám obě mám moc děkuji za rozhovor. Mějte se krásně, ať se vám daří. Ahoj.
1: Taky mějte se. Čau. Jirko, díky moc, mějte se fajn. Ahoj.